0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那在节目开始之前呢，咱们要先做一段所谓的工商服务时间。本节目由小老板搬家专车独家赞助播出。师傅，不好啦！悟空，什么事情？慢慢说，不要急。女儿国的人叫我们赶快搬走。哎呀，悟空，别担心，咱们这不是有七十二变吗？师傅，您别老套啦！现在搬家哪还有七十二变呢？快打零九一七五七八九五五小老板的搬家专车，一趟只要八百块哦，一公里加价不到台币二十元呢。如果有任何需求，请拨打零九一七五七八九五小老板的搬家专车。欢迎回来，到你根正样导航，不是你根希的节目现场。那我们今天呢，要跟大家讨论的这个内容啊，是成为人生导师的这个第二集哦。那我们今天的第二节内容主要告诉大家是如何盘点自己的故事，进而成为可以去引导年轻人使用的教材。那在上一节当中呢，我们已经有概率跟大家讨论过了嘛，要怎么跟孩子们做自我介绍，然后和他们互动的方法，然后我们的三大原则，给他们勇气面对挫败，给他们对于社会的兴趣，还有要以我们自己的生活为这个最好的。教材。那现在呢，就是要带大家来理解一下如何盘点自己这一生所经历过的每一段故事哦，来带领这一群需要被你引导的年轻的朋友们。那如果你是年纪比较轻一点的，年纪和我相仿，在三十出头岁的朋友们呢，也可以按照一样的方式，记得哦，生涯规划或者是我们讲的这个人生导师的这个。角色呢，它并不是只限于非常年长的朋友，又或者是事业非常成功的商务人士。只要每一个每一个有经历过故事的人，愿意让社会更平稳的朋友，都是能够担任人生导师的。这样能够理解吗？所以在盘点了自己的故事之前呢、哦，我要先跟各位老师、跟各位朋友一起再度的复习一下个体心理学。因为有可能听到这个节目的你之前并没有 follow 我们的频 道， 一起来学习阿德勒这些思想。那我粗浅的概率的分享之 后， 再带大家来盘点自己的故 事， 用这样子的架构去论述它。OK， 人都只活在三个限制当 中， 第一个就是我们都活在非常危险的地球表 面， 其之二 呢， 是我们都属于彼此的一部 分， 无法摆脱。其他人独自生存下来。第三个呢，就是我们都受到性别的限制，分别受到这三个限制哦。那从这三个限制当中，就会延伸出所谓的工作、交友跟爱情的三大任务。那现在想要问问在听节目的你，想要成为别人人生导师的你哦，你你会用什么样子的方式来介绍你的工作？你会用想什么样子的方式来介绍你的这个社会的认同感，还有你的交友圈，还有你用什么样子的方式来带他们讨论爱情？有人会说，我们做生涯规划跟交友和爱情有什么关系呢？我们现在把这个中间的状况来捋一捋哦。社会本来就有阶级，那在社会阶级的这个部分，今天我不打算谈，因为时间真的不够。社会阶级的部分呢，推荐大家去读我的这个。理财与生涯规划常见盲点系列的 EP 4常见手法里面就会提到工作会决定你的交友的环境，而交友的环境呢会决定你的爱情的生活，并不是每一个人都需要爱情，但是人类的共同目的就是让我们的文化得以延续，所以如果你今天跟孩子讲工作，他没有感觉的，毕竟他是学生，又或是他正在迷惘当中。你不告诉他这个工作之后延伸出来的结果是什么，那他又怎么会知道我该做什么样子的避免呢？这样能够理解吧？所以现在去想一想，为什么？为什么我们认为活在地球表面的这个衍生出的限制是工作呢？这时候就要跟大家分享一下了。我们工作都是为了钱，大家会这么认为？那之所以你会拿到钱的原因，是因为你对这个社会是有贡献的。我们有也再三的讨论过嘛？所谓的贡献哦，并不是说什么牺牲小我完成大我，不是，而这个社会的定义，并不是说普及到所有的人类，而这只是单纯你所接触到最小的社会，除了亲属以外的，就是所谓的公司，所谓的企业。所以你做的事情一定是对这个企，个企业有帮助，他才会给你钱嘛。那这跟人生存在地球表面有什么关联呢？以前如果没有这些技术，钢筋水泥，我们要透过这个农耕、织布才有办法获取到我们取得不到的资源。而现在的状况是取得什么都非常的方便，因此我们要跟别人合作，他才能够生存下来的第一步就是找到一个企业去就业，就是所谓的工作。前面我们也问过了嘛，我们自己对社会有什么样子的价值，就可以来探讨我们对于这个工作的需求，好吗？那在工作这个部分呢，我们要要再理解一件事，你千万不要跟孩子说我们工作就是为了钱呐、啊，你做那工作都没有多少钱，这种想法是很错的哦。当一个孩子去找工作的目的只为了金钱的时候，那他他根本就不需要你的引导了，理解吗？他根本就不需要你的引导，要钱那还不容易。说真的，年轻呃。钱跟快乐哪个重要？大家心知肚明嘛。那如果做我们我们这个行业叫生涯导师，好，今天要讲的这个叫生涯导师，不是什么发财秘籍。如果大家有想要听发财秘籍的话呢，改天我会再制作一个系列给大家听。所以重点是要让他们理解，我们工作不是为了金钱，而是为了融入这个社会。那去想一想，我们自己的工作能够融入哪些事情？再聊聊交友，有一个论点是这个样子哦。他说，和你最接近的五个人的收入加起来，平均除以五，就会是你的收入。但这里这个交友还包含了你所谓的生活风格，跟你用什么样子的姿态活在这个世界上。我不是一个很喜欢交际的人。那当然，我们有时候用社团把在。我们用社团的方式来带领彼此来做某些事情的时候，这也是一种认同感的表现。因此，在个体竞选里面会说这是交友，而在我们现在应用当中，我们会说这个叫群体的认同感，理解吗？那你自己在哪些群体有认同感？比如说在台湾的这个四大商社啦，或是你参加的某一些这个为了辅导孩子而设立的社团啦、啊，这就,就是你现在要来这边交朋友的这个范围当中。所以你可以告诉他，你最亲近的朋友是谁。以及这些人和你一起做了哪些事情，还有你曾经跟哪些朋友失去了信任感以后，进而交恶，这些东西都是很值得我们去思考跟深思的、哦、现在还不急着把它跟你的学生分享，而是在你开始做这件事情以前，你要先为你自己做准备。接下来第三件事情呢、哦，咱们讲的是爱情哦。爱情这个东西 呢， 我觉得尽量还是要建立在公平、公正、公开、平衡的状况之下。所以我必须得 说， 就是我自己在这么多地方授 课， 我们讲社会是黑暗 的， 而且每一段婚姻至少都有一段婚外情。这话不是我说 的， 很多做这个辅导同行老师都有提过这件事哦。我们要教育他们的就是如何对一个人或者对一个群体无条件的奉 献， 而爱情是最好的教材。我相信多数会做到生涯导师的这个职务的人，都是已经有家庭或者事业有成的朋友居多。我讲居多哈、啊，那如果没有做到这一点的话，那倒也无所谓。但告诉他们，有一件事情很重要的是，是爱情就是为彼此负责，然后学会无条件的付出。就恰如现在听节目的你，想要成为一个人生导师一样，你对这些孩子好是有目的的吗？我相信多数是没有的吧。理解吧，所以先盘点一下你的工作的观念是什么啊？我们前面都讲过了，不能再说以前为主哦，要说什么对社会的贡献在于什么地方？你交友的逻辑是什么？你会跟什么样子的人交朋友？也可以让他们去反思，不要每天跟朋友去什么夜冲啊、夜唱啊、夜宝啦、啊，不要每天都要打电动啊这些事情的，理解吧？接下来是要讲讲我们的爱情观，鼓励他们在这个年纪的时候多尝试和更优秀的异性相处。而不是说，哎呀，谈恋爱很好啊，你跟你的对象很稳定，都要去带他们思考。那你们两个的下一步是什么？再带到自己身上来，现在的整个生活的流程，还有在过去到现在一直以来，我们是用什么样子的方式在跟自己最深爱的人互动？理解吧？这个东西在正统的这个我们讲生涯规划老师的培训里面，大家是不大会提的。但是我们现在所说的这个都是所谓的最核心的价值跟认知哦，这样理解哦。所以第一件事情是我们要了解三个限制：人活在地球表面，所以我们要工作；人不能摆脱人，摆脱群体生活，所以我们必须得交友；人一定得学无条件的付出，所以我们都受这个性别的限制，才会恋爱跟生出一个小孩。这边不要跟我讲同性的问题哦。我信奉的是个体心理学，同性的朋友的恋爱我，我我也都是尊重的。但是回归到根本，要有生命的延伸，肯定会有一男一女。而这个是阿德勒的说法。可是当我们带孩子的时候，千万不要跟他争辩说什么同性恋的立场是什么，不需要原则只有一个，能够无条件的为别人付出，要学会这件事，才能够明白吧。所以接下来要带大家讨论的第二个重点哦。假设真的有心想要去带领一个人或者一个群体成长的话，我们必须得非常的清楚，知道自己目前处于人生的哪一个阶段。重点是要诚实，要先知道自己处于哪一个人生的阶段。重点是要诚实。什么是诚实哦？我跟大家分享一下。嗯，刚好前阵子在某一个社团里面，大家只在跟我提说，他们很重视所谓的。拍行人、跟斜杠、跟这个所谓的一公多职，还有跨领域的这些学习的目的哦。那趁这个机会跟大家讲讲这个观念哦。所谓的这个跨领域啊，不是说我什么都会一点点，而是看到自己想做的事情以后，看到了之后去练习，练习之后成长嘛，成长以后巅峰嘛，那巅峰以后会怎么样呢？衰退，每一件事情的道理都是这个样子的。这个世界没有所谓的历久弥新，一定都是成长、发现，然后成长到巅峰以后衰退。发现一件事情，然后成长到巅峰衰退，你自己去看，每一件事情都是这么进行的。特别是在于我们的工作的类型上面。那我们如果把这个曲线图拆分成小曲线来看的话。每一次你在做工作转换的逻辑都应该是这个样子的，这才会叫所谓的跨领域，要不然就是叫做所谓的逃领域了嘛。你没有到巅峰就离开，那就是逃领域了，对吧？那不叫跨领域嘛？那什么叫到巅峰？每个人的定义也都不一样。所以在这里我们要展现出的是一种包容性为什么？假设你今天收入是年收两百万好了，孩子来跟你讲说来求证，老、欸、诶，老师，我想要一年赚这个五百万台币。你得尊重他，你不能在他讲“哎，你这个是过于优越，你这个是想法不切实际”，我们不能这么做。我们得尊重每一个人所做,做的决定，跟他愿意追求的目标，理解吧？那假设你是自己有做过很困难的事情，你一定很好理解我要说我是什么。因为真的追求卓越的人，你很少去寻求别人帮助，都是遇到问题了才会问别人我该怎么解决，而不是把问题丢给别人。所以趁着这一点可以去看来找你求助的人的心态是什么？他是找到问题了呢，来找你解决呢，还是想要把决定权交给你呢？这是不一样的，理解吧？所以请你自己去写一写哦。人生哦，如果是从这个成长到巅峰到衰败，你现在处于哪一个阶段？我现在的个人是我还在成长当中，我还没到我的巅峰。对，那有些人可能已经看得很开了啊，我已经是台湾某个产业的龙头了。那我接下来呢，就差不多就这样子，也只能看到它最好就是这样。所以你接下来就要准备就什，就怎么衰败？衰败这个词并没有不好，这跟新陈代谢一样啊。如果你就这样被取代掉，那也很正常啊。就像这一次的疫情对于全世界影响这么大，这些会倒掉的企业，真的它被疫情影响吗？其实不是，它早就该倒了，它早就该倒了，理解吧？那你去想一想，我们的人生的成长巅峰跟衰败，你现在处于哪一个阶段？那你要去带领孩子哦，孩子啊，孩子，你现在才这个年纪，只要愿意跟。别人求助于未来的方向，我该怎么办？哪怕是他希望你帮他做决定，他也一样都是处于成长的阶段，理解吗？又或者是巅峰，有的人是这样啊，最巅峰的时刻就是高，哎，就是在这个大学的时刻。我身边这样子的朋友很多，在大学的时候担任这个系学会会长啦、啊，然后大家说哇，又高又帅啊，然后有专业能力啊，结果呢，他的人生高光时刻就是大学了。我们千万不能让孩子有这种想法，也趁这个机会去检视我们自己是不是过于的乐观，理解吗？所以看完这个成长跟巅峰之后，我们必须能够跟孩子说出来这个道理。你要跟他讲说，你认为你现在的人生在于成长，在于巅峰，还是在于衰败呢？他们一定会一脸蒙圈说，说啊，什么意思啊？这时候你要解释这个道理给他听，趁这个机会可以再导出所谓的二次曲线。我相信，如果是这个真的是长期聚会，有专业能力并且有实务经验的这个前辈朋友们，我们都会知道什么叫做在衰败以前转型。这说要讲的就第三个重点喽。你遇过最困难的事情是什么？你遇过最困难的事情是什么？而这个原则哦，最困难的原则，你说，哎，我好像盘点不出一个什么叫困难，好像事情来了就解决嘛。我身边很多执行力很强的人都会这么跟我说，说 b 我每次去演讲啊，都很难理解这些大学生。问，我说：“我遇过最困难的事情是什么？”啊，人生不就是这样？问题来了，我们就解决啊。我觉得都很简单呐、啊，当他们看每件都很困难呐、啊。那我该怎么办？所以我才让你提早去思考啊。他们一定问你这个问题，最困难的事情是什么？你回想你在他们这个年纪的时候，或者在他们这种心智成熟阶段的时候，会不会连跟陌生人开口都觉得很害怕？会不会连打电话去问公司有没有辞去都觉得很丢 脸？ 会 啊， 所以你要讲我的人生最困难的事情 是， 而你现在遇到最困难的事情可能是什 么？ 从中要再导出这个困 难， 我们怎么解决 的？ 有实际的案例能够分享给他们。如果以我自己的案例来讲的 话， 我会讲我最近遇到最困难的事情是我在台湾从事生涯规划的工作。啊，这只是我收入的来源的一部分，但因为疫情的冲击，我有很多事业体都被迫停止了，包含到其他东南亚的地区做管理顾问，所以在疫情刚开始波动的时候，我就间接的损失了台币大概四十万到六十万左右的收入。那当时呢，大家也知道嘛，幼稚园暂时是停课的，而我女儿的这个注册费在八月又要再缴另一个学期了。那这个数字对很多人来讲可能不多啦，就是他一年的注册费就要两万块，还不包含他的月费哦。所以在那时候，我是觉得，哎呀，虽然口袋里有存款，但以后这样子我该怎么办呢？同时间又看到在台湾很多地区开始突然变成线上授课，而我自己的线上授课能力也不差，就像现在大家在这些平台听我的节目，也都能够知道我产出的能力在什么地方。但是很多单位并没有邀请我去授课，至于什么原因我也不知道，所以我就开始觉得人生很困难。与此同时，我有一群好朋友，就是两个心理师在做一个 p o c k e t s 的节目，叫做“围裙聊天室”。他们跟我说：“诶、欸，我们在做这个啊，然后你要不要试着做做看？”我当时的想法是：这么赔钱，是谁要做啊？我因为他们确实没有赚到钱嘛。但我后来就觉得好吧，反正我也没什么事情，咱们就一边做一边摸一边看。一边理 解， 我从没有器 材， 从没有气 话， 从不知道这个 RSS 码怎么 写， 从不知道节目怎么进 行， 不知道怎么上 传， 不知道怎么串 流， 到去花了大钱买了一支麦克 风， 再到后来有粉丝愿意赞助我买这个录音笔给 我， 然后再重新摸索之 后， 又回到了现在。慢慢的一步一步爬 到， 在台湾心理类别的节 目， 在平均都有在前十名的小小的成 就， 同时也得到了一点小小的商业上的回馈。在这个中 间， 我常常遇到人家跟我 说：“ 你做这个要干嘛 啦？” 又或者是去拜访其他做节目的这群朋 友， 他们都没有跟你说实 话， 因为他花了很多钱做行销。然后我也打了电话到这个台湾各大的这个。播客的合作厂商去跟他们理解过，发现这个市场很新，了解的人不多。而我就这么一路坚持做到了现在。当时起头觉得很困难，但现在觉得就是因为没有人做才觉得难，就是因为未知才觉得难。而只要你想做，就没有你做不到的事情。永远哦，都是不想做才觉得难，而不是难才不想做。这样理解吧，光是这一点就可以改变很多孩子的一生喽。这个观念很重要，所以你不要说，哎，老师你怎么没有教我们做产业趋势分析？不要跟我开玩笑了。很多这种课程都说啊，我们要上产业趋势分析啊。我说真的，这不是自吹自擂啊。有几个人能够像我在那么年轻的时候就到全世界最大的前四大事务所去查账，再到后来再到东南亚去担任这个高阶的人力资源的管理师，再后来回到台湾再做不动产投资跟各个领域的小生意。你不能要求每个人都有这样子的背景吧？我我们必须得讲，每个人都一定有他自己专业的这个能力，可是我们看到都是一个东西很专精，一直往下挖，很少有人能够有这么广泛的了解啊。如果大家想要理解更多不同产业的类别的话，你可以直接私讯我，我会告诉你这个产业目前的兴出来什但是只限于台湾地区，只限于台湾地区，理解吧？这样懂吗？所以不需要去了解说什么产业去争中都不需要，你只要告诉别人你的人生的起起伏伏是怎么面对的，这样子就足够了。那你要想，你你刚刚所陈述出来的困难，肯定是工作、交友或爱情的其中一环，而百分之九十九通常都是工作。有人就问我说：“诶，老师啊，其实也不是工作啦，我不缺钱，就身体不好，那这样子烦恼算是什么呢？也是工作啊，身体不好，你的烦恼是怎么赚不到钱被社会淘汰掉嘛？他说啊，老师，我怕死哎、欸。”哼啊！如果真的走到那一步，你也不怕死的。不过我们今天谈论讨论的不是生命教育，而是让你知道一件事情是：是所有的困难都是可以被分类的，而所有的逻辑都是从成长、巅峰再到衰退。那再补充说明，所谓的二次曲线跟斜杠的概念，就是在你达到巅峰之后，在衰败以前，找到下一个可能性去追求。所以，请大家不要再滥用斜杠这个词了。好吗？如果你愿意的话，先去查它一开始这个这个名词的由来。好，这个叫做二次曲线。那如果你是听到最近的这个畅销书叫《斜杠青年》，拜托你把它买回来看完。如果你懒得看，没有关系。再像今天这个样子，找一个人跟我谈啊，给我一笔这个成本，我就开始做这个《斜杠青年》的读书会给大家听，也可以让想学的人理解更多。绝对不要再。不懂这些东西的状况下，去跟孩子瞎走。这一本书里面其实包含了个体经济学、然后心理学、货币银行学跟会计学等基础的概念，让你理解什么叫真正的多值，这样懂吗？所以透过最困难的事情，你可以知道你搞不好在不知不觉当中也做了很好的跨领域，在不知不觉当中也在这里面找到你自己在这个社会的定位跟价值，理解吧？所以接下来哦，我们要为自己量身打造，而是对自己。做这个引路人的故事，所以我们前面盘点了这么多东西，现在要带大家用一个比较有脉络的方法，让这群孩子听了之后会愿意跟你学习，跟认同你这个人，而不是只是拿你开什么车、戴什么手表、用什么笔来遵从你的存在。记得哦，人呢、啊、因利而聚，也会因利而散。那如果人因善而聚，那就不会轻易的脱离彼此，理解吗？就像我的学生不多，我的粉丝肯定也不多，但是会跟着我一起努力往一个方向走了，就是愿意和我一起走在一起的朋友，很少有人会离我而去，可能多数都是，哎呀，我觉得你每天开课的这个频率太高了，我可能一两个一两天我才会听一次你的节目，这个也都是 OK 的，但绝对不要想着要用。金钱跟社会地位来吸引你周遭的孩子。那我们现在要讲 哦， 你可以为你自己先讲一段故事。这个故事不是假的 哦， 不是那种网络 上“ 大家 好， 我是你的声音教 练”。不不 不， 不是这一 种， 而是很扎实的说出你为什么想做这个行 业， 或是做这件事情。那这边其实很简单哦。我只跟我不会想要限制大家太多，但在你这个过程当中得包含三件事情。在做完这三件这个自我介绍之后，也要引导你的学生去讲这三件事情，分别是热情、执着跟使命。热情、执着跟使命，好，理解这是这个东西的定义吗？我不想定义它太多，因为每个人的的解释不同。那我稍微做一个定定向，你要怎么发展，那是你自己决定都可以哦。以我为例子，生涯规划的老师，我对。帮助别人看到社会安定这件事情是很有热情的，因此对于生涯规划的这个东西，我是非常执着的。即使对方不付钱给我，又或者是我所说东西所说的东西，大部分人不认同，我也会把让社会安定到老有所终、少有所长、壮有所用的这个目标当成我一辈子的使命。我有没有吹牛？没有。但你在自我介绍会不会吹牛？我相信你也不会。但是。多数人在看到这三件事情的时候，你心里面是没有底子的。透过刚刚前面的这些整理，我们了解工作、教育跟爱情的分别，然后我们的成长巅峰跟衰败，再带到我们最困难的事情。现在把它拼凑成一个故事，然后能够让你自己有热情、执着跟使命的这三个元素来介绍你自己的事，这样能够理解吗？介绍完了之后呢，你一定要让大家理解一件事情哦。讲完这些东西。一定里面都会有某一些关键的人物。我在什么时候遇到某个人来参加这个社团也可以。我在什么时候遇到某个人来参加这个社团，而这个社团为的就是让更多有经验的人把你的经验分享给没有经验的朋友。好，那这个人呢，就是我们所谓的贵人，理解吧？你要让你自己能够在学生的心里面产生出一个正向且具有一定威权性、具有一定影响性的角色。这时候用“贵人”这个词是最适合的，懂吗？不要讲说什么我是引路人啊，不要说什么我是教练啊。哎，你跟他的目标不一定一样呢。贵人之所以为贵哦，就是不强迫你做选择，但支持你每个决定之后，用他的能力来帮助你达到你要的目标，这个就叫做贵人。然后你也可以跟他们讲，其实，在这个地方哦，我不是在座各位的贵人，而是你们是我的贵人，让我有机会重新去追溯我的过去发生了什么，在追求到我现在的生活成为什么样子。而这个词一出，其实主要是要让对方跟你有个共同的概念是，是我们能够一起成长，这一点很重要、哦。我们能够一起成长，而不是我能够让你成长哦。这个平行的关系 啊， 一旦架构起来之 后， 你前面讲的这个故 事， 我我们现在都还在练习 嘛， 在前面讲的时候就不会很自以为是什么 啊， 我零八年在全台湾最大什么什么地方当主 管， 当时啊我们很辛 苦， 跟现在年轻人完全不一 样， 不要去陈述你的丰功伟 业， 大家都想看到成功的故 事， 但我们今天在工作不是什么讲师工作 坊， 什么成功人士必备三百小时训 练， 不是。我们要做的是引导他们成长，了解吗？所以也趁这个机会去想，去感激你最感念的人是谁，并不是要去放大说你以后会被人家感激的、啊，而是你要知道一件事：现在你在灌溉这群幼苗，而过去也有人在灌溉你呀、啊，懂吗？那大原则讲完了，现在要跟大家讲哦，我们要打造出属于自己的教材。我不是一个很独断的人，很多人都觉得我很独断，但其实不是。我说属于你自己的教材是，你善于使用什么样子文化的东西，你就去使用它。比如说，在我们台湾，很多人会相信这个所谓的地方的这个群带的这个庙会活动，你会说我在这边呢，跟很多人一起学习，然后我学的这个。这个书的内容主要是来自于什么地方啊？比如说来自于这个古印度的释迦牟尼啦，或是来自于这个两河流域的这个希伯来的这一群人呐、啊。这样讲，大家就知道我在讲哪些东西了嘛。记得一件事：相信你想相信的。而如果你相信的内容跟你的这个思维的核心和我刚刚讲的那几个逻辑有相反的时候，就代表你得做取舍咯，就代表你得做取舍咯。有些时候，我们学习到的这些东西，说穿了就是流派不同而已。但我必须得讲，如果今天大家也信赖我的专业，我就必须得跟大家说，我书读的不多，但是根据这个心理学相关的丛书，还有这个所谓的人类的潜意识当中共同流传下来的这些万古流芳的经典，大概都看过了一次。所有东西的根本的意义，都是在于教人类要如何融入社会，并且要相信自己有能力解决问题。就只有这两个原则而已。至于你要用什么方式去解释它都行，都行。你要从管理学啦、心理学啦，这个古印度的这个释迦摩呃这个思想家释迦牟尼啦，或是这个我们这个儒家、道家跟这个各个不同的解释方式都行，都可以的。你也可以说之前那个有一个人叫耶和华，他讲的什么也都行，都是可以的。但一定要把我们前面的讲到这些重点把它融合进去。将能够明白吧？那我们今天讲的这个属于自己的教材是，你要有一个方式可以告诉别人你是怎么克服这些困难的。比如说，孩子问你说：“老师，我对第一份工作觉得好困难，那该怎么办呢？”你可以跟他讲你的第一份工作是怎么找到的，懂吗？又或者是你人生盘点过这么多困难的东西，跟你刚刚看过这个成长。巅峰再到衰败的这些过程，有哪一些是可能别人会问你的问题？就试着在练习看看，把它陈述出来，讲的能够更具细明语一点，让孩子也知道，像您这样子在社会上已经有一定地位的人，也是千里之足始于足下啊，千里之行，讲错了，这样能够明白吗？所以现在这一集讲到这边，大家都能够知道，我们现在讲的这个都还是前置哦。所以在下面的三四五集哦，分别会讲的。第一个是常见的案例分析，因为会来求助的朋友大概也就分这几种。在第二种呢，我呃第二集呢，我们要在呃第四集呢，就是下下一集要讲的是具体的教育与引导，就会提供给大家工具。如果这个工具您有需要的话呢，请您自己跟我。索取都是免费提供给大家的，好吗？然后再最后一个一集，我会跟大家讲常见的问答问题是什么，以及这个世代的年轻人最常提出的谬论有哪一些？这样理解吗？以上就是这一集的全部的内容。今天我们也非常清楚且继续密的跟大家讲如何盘点出自己故事的素材，了解了个体心理学的三大限制，还有。聊明白了，所有的事情都是从成长到巅峰之后再衰退，进而更深入的理解什么叫做排行人跟这个二次曲线，还有所谓斜杠的问题哦。然后也要让大家趁这个机会来看一看自己人生最困难的事情是什么，然后针对上面的这些素材写出一个属于你自己的引路人的故事，在未来自我介绍的时候就会有力道很多。好，那在这个故事当中，一定要包含你的热情、执着跟使命，并且在结束之后，能够带领孩子一起讨论什么叫做热情、什么叫做执着、什么叫做使命，带领他们一起定出这些具体的目标。最后的最后，要让大家，也要让自己能够感念过去帮助过你的人，又或者是这个此时当下，你和他们的关系是平行的，而没有高低之别，而彼此就是彼此的贵人哦。那中正的最后一件事情就是，你要用把这些东西融入到你日常生活当中所信奉的教派、所理解的思考逻辑，用你认为对的方式来解释这些事情，这样子就足够了。这样能够明白吧？如果你听了之后也很有感觉，那希望大家可以自己到我的留言板来留言。那假设你是大陆区的朋友，在网易云的。在网易云的频道当中呢，下面留言就可以看到我的回复。那如果是除了网易云之外的朋友啊，在其他的地区的话呢，我们就可以从这个你所使用的各个搜寻人的软件搜我的名字，就会找到我的联络方式希望我们都可以成为一个称职的引导人。我爱你们，拜拜。